0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, 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 Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim
1: como um homem que já teve aulas de Karatê. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende. Eu fiz cinco meses de Jiu-Jitsu em 2013.
0: Olha aí, eu fiz <risos> quando eu era moleque e eu desisti pelo mesmo motivo do Bart, eu era chatão. <risos> e hoje nós vamos falar do terceiro episódio da terceira temporada de Os Simpsons. <risos> quando o Flanders <risos> falha. Já começando com a tradicional piada do quadro, o Bart está escrevendo Ninguém gosta de estar com queimaduras e novamente a dublagem, tradução, perdeu aí uma clássica traquinagem de moleque que em inglês é nobody likes sunburned slappers, ou seja, ninguém gosta dos caras que ficam batendo em queimadura e a gente sabe quando o Nietzsche é moleque, queimadura de sol aqui né? Lucas. É então, queimadura de sol, mas a gente sabe quando o Nietzsche é moleque que quando volta das férias de julho porque pra você que é do restante do Brasil e de Portugal aqui em Belém, em julho, é quando as pessoas vão pros balneários, né, pras praias geralmente volta pra aula ainda com queimadura e sempre tem um filho da puta que vê que o cara tá queimado no ombro, no braço e dá o um tapa, assim,
1: pá! Sim, mas eu sempre fui um grande adepto do filtro solar, então eu sofri bem pouco desse Maui.
0: Por isso que a gente é quase transparente de tão branco, né? <risos> mas a gente também tem a piada do sofá, que é quando os Simpsons vão sentar no sofá e fazem a coreografia lá egípcia, né? Da,
1: sim, sim, Adam, sim é, é a dança egípcia.
0: Que é igual ao segundo episódio da segunda temporada. Eu acho bem legal essa. É uma das minhas favoritas de sofá, inclusive.
1: É, é sutil, né? Mas ela é eficiente.
0: E aí a gente vai pro episódio que começa de um jeito bem tradicional, Homer e Flanders, né? Que é o Homer fazendo, a, cortando a grama e o, o Flanders, vindo da dica, e tá usando um negócio só pra ervas daninhas, né? E aí ele vai passar a tarde e não, tô quase acabando. E aí ele só fez tipo, um cantinho do gramado é,
1: dele. E tá todo doido também. Não, tá, tá que nem a
0: cara do Homer. E aí o, o Flanners entrega eu achei uma bonitinho, né? Ele entrega um convite com o nome da família Simpson, né? Porque ele vai fazer um churrasco e tal. Aí eu acho muito bom que é a de lendo... Né? Os Flanners estão Sanders. dando um churrasco incríveis e deliciosos acepipes. Ah, acho que ele quer dizer que vão dar um churrasco. Ora,
1: por que não disse logo? Eu gostei bastante da dublagem nesse episódio, né? Queimar uma carne, né? Os um acepipes. Mas esse é um dos episódios em que a inveja, né, do Homer pelo Flanders sente, é, atinge na verdade, um dos ápices né, que aqui a insegurança dele já tá exacerbada desde o início, né tem uma cena que o Homer tira de contexto uma frase da Marge, em que ela diz que, ah, porque o nerd chega as coisas um pouco melhor do que você, né, e aí o Homer distorce isso para como se ela tivesse dito que o nerd é melhor do que ele né então, a gente já vê aí a toda força esse sentimento negativo que o Homer tem pra cima do Ned E esse é um episódio que vai mergulhar de cabeça nesse sentimento, né?
0: Sim, aí o, o Homer ele até não quer ir pra esse churrasco, né? Ele dá uma desculpinha pra não ir. E, e aí a gente tem um, o lance que a gente tava até discutindo antes de gravar, né? Esse episódio, ele marca a carreira do Flanders, como vai ser daqui em diante nos Simpsons, que é no canhotórium, né? Quando ele abandona a carreira dele na indústria farmacêutica pra abrir a loja pra canhoto. E que pra muita gente, inclusive, acho que quando a gente tava de Tu achava, parece que sempre foi a profissão dele,
1: né? É, sempre, parece que sempre foi, porque realmente foi desde o início da terceira temporada, então, realmente, ele passou pouco tempo. E também eles falam bem por alto, né, que ele trabalhava na indústria farmacêutica. Para ser sincero, nem lembrava disso, porque eles não chegam a falar disso nos outros episódios, eu acho, anteriores a esse. Então, eles falam aqui, nesse daqui, bem por alto, nesse churrasco que é para comemorar, né, a abertura do caniotório. E o Homer tá bem nojento nesses primeiros minutos do episódio, né, porque... Ele mente, ele é mal educado, né? Ele é interesseiro, porque primeiro ele não quer ir ao churrasco por inveja do Flanders, né? Por por mesquinharia com o Flanders, né? Picuinha e aí quando ele vai, vai tudo interesseiro né, porque ele pega uma bandeja de hambúrguer ele pega um pack de cerveja daí né? ele vai comer isolado no gramado né, e aí a molde vem com aquele ossinho da sorte de galinha nos Estados Unidos né, que vocês seguram cada um um lado, e aí quem ficar com o lado maior pode fazer um desejo, e na hora do desejo ele pensa até na morte do Flanders né, mas aí ele prefere escolher a falência do caniotório, que ele achou uma ideia estúpida desde o início, né?
0: Não, mas, mas tem uma evolução desse pedido que é maravilhosa, que é ele pensando no pedido aí. Ah, vejamos. Presidente anuncia paz mundial? Não. Presidente Simpson anuncia paz mundial? Presidente Simpson vence o campeonato nacional? Ah!
1: E aí, quando eu tava falando que o momento tava sendo nojento, né, e aí ele chega no pico da nojeira que ele ganha, né, no ossinho, daí ele deseja isso. E aí a gente vê ele gargalhando com a boca cheia de comida, né? É uma cena que dura até um certo tempo pra mostrar realmente como o Homer tá sendo repugnante com esse pedido dele. Parece comida caindo da boca dele, né? E aí, do nada, ele se engasga, né? Tem um momento cômico, né? a Quebra que o Flanders vai ajudar ele porque ele se engasga.
0: Eu acho muito engraçado que, assim, realmente eles dão muito foco nisso. E, a no caso, a sala de roteiristas dos Simpsons durante muito tempo, esse episódio era colocado como... Ó, o limite do Homer ser um cara escroto é esse aqui. A gente não pode passar do que foi nesse episódio. É, durante tava viva nesse,
1: assim. nesse início aí.
0: Tava. Não, essa, essa cena da risada é muito
1: vilão. Pois né? é.
0: E eu acho, eu acho legal que eles fazem, porque a gente tem duas tramas né, nesse episódio e a segunda trama começa depois já com uma parada que vem acontecendo bastante nos Simpsons, que é adultos problematizando crianças assistindo televisão, né? Que a Marge <risos> fica falando que as crianças só assistem televisão e não fazem o exercício. Aí aparece propaganda da escola de karatê do Akira, né? Com ele que é abrando um pedaços de madeira. Akira de voltando aí, cabeça. né? é o Aqui voltando dessa vez com o Hank Azaria dublando não o Jorge Daquei né que nem quando ele aparece antes na, na dublagem original. E eu acho muito bom que aí o Homer tem a ideia de matricular
1: o Bart no caráter. Eu
0: assim, Marge, você xinga a TV e ela ajuda você. Eu acho é, que deve umas é, desculpas para é, alguém ali ó.
1: Isso é uma síntese fantástica da relação dos Simpsons com a televisão como a gente já falou em outros episódios né. E tem uma frase muito boa também no início dessa cena que é o Homer falando para Marge a, a TV dá tanto e perde tão pouco é o melhor amigo de um menino Sim, <risos> e eu acho legal que isso vira um ponto que deixa
0: o episódio muito fluido porque o canhotório, que é a loja que o Ned vai fundar só pra canhoto, ela fica no shopping e no caso as aulas de karatê do Bart também, então isso vira meio que uma pontuação semanal suponho que seja semanal, do Homer indo no shopping deixar o Bart e ele passa e vê como o Ned Ned tá passa e vê como o Ned tá torcendo pro Ned da
1: mão né pra ele ver a ruína do Ned de perto né?
0: é legal que o roteiro amarra de uma maneira que que fica natural,
1: essa pontuação Assim, de ver como é, o Ned tá indo. A gente vai acompanhando o passar do tempo, né? De duas coisas que a gente sabe que são bombas de relógio, né? Que é a mentira do Bart, porque ele não gosta das aulas de karatê, né? Porque, cara, assim, entre o Flanders não tendo vendido nenhum produto e aí ele não cobra a caneca que a mulher quebrou, né? Ele fala: ah, tudo bem, foi um acidente e o Akira passando a arte da guerra pra um monte de criança ler na primeira aula de karatê, cara, eu não sei quem é o pior gestor, né, mas é óbvio que o Bart perde o interesse, porque no comercial mostra um monte de gente quebrando tudo com a cabeça, né, ele chega lá e o cara dá um livro, né, então, naquela época, o fliperama tava no auge, né, então, obviamente, tinha o fliperama no shopping, e o Bart rapidamente perde o interesse nas aulas de karatê pra jogar videogame a tarde inteira, né.
0: E aí a dublagem também tá tá voando, né, que ele vira ô seu japa, quando é que a gente vai aprender a quebrar umas tábuas aí que ele vira assim? Pois é. o Bart tá muito bom, e aí ele vai jogar o genérico do Mortal Kombat, claramente ele tá jogando com o Liu Kang do fliperama, e ele faz um cálculo que é o horário de terminar a aula, que é o horário que o pai dele vai buscar dele terminar de jogar fliperama e voltar pra porta, né, que...
1: que é, eu vou te falar que eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Cara, tinha uma lan house que era que era ao lado do CCB ali e não, não vou negar nem admitir que já gazetei algumas aulas de inglês pra ficar jogando Counter Strike. Eu faltava natação. Voltando aqui, esse é o primeiro episódio em que o Homer admite, ainda que seja sem perceber, que ele tem inveja do Flanders, né? Tem um diálogo na mesa de jantar em que o Homer tá explicando pra família que a loja do Flanders tá indo muito mal, não sei o que, né? E ele tá todo animado com isso. E aí tem um diálogo da Liz explicando pra ele o conceito alemão de Schadenfreude, né? Que é sentir felicidade pela tristeza dos outros, ou pela... Ai,
0: você sabe o que Schadenfreude é, hein? Não, não, eu não sei o que é Schadenfreude. Por favor, me diga, porque eu estou doidinho pra saber. É um termo alemão pra alegria vergonhosa. Ter prazer com o sofrimento dos outros. Ora, qual é, Lisa? Eu estou contente por vê-lo cair com o traseiro no chão. Ele está sempre tão feliz e confortável e cercado pelos entes queridos. E eu sinto uma... Qual é o antônimo dessa tal de alegria vergonhosa?
1: Alegria vergonhosa aí? Ah, é. Cara, esses alemães têm uma palavra pra qualquer coisa.
0: É engraçado que o andamento desse episódio, ele é rápido porque, como você pontua é, esse andamento da falência do Flanders com as aulas do Bart, o episódio aproveita para esses intervalos serem preenchidos com informações que vão ser úteis pro final. Por exemplo, o, o, o Homer tá bebendo e ele vê que o, o, o Moe tá reclamando do saca né? e aí ele, tipo, é, ele vai entregar ele é, canhoto, ele, né? ele é canhoto, aí ele vai reclamar um negócio com o Sr. Burns, ele vê que o Sr. Burns não consegue abrir a lata de ração do gato porque o abridor de lata é pra, pra destro, né, pra canhoto, né, aliás isso eles tiraram do nada, né, que o Sr. Burns com um gato só pra dizer que ele é, não um que monte, abrir uma lata, Um né? monte de
1: gente virou canhoto nesse episódio aí só pra ajudar o Flanders no final.
0: Não, e o que eu acho mais engraçado é que ele fala um negócio logo no início quando ele anuncia o canhotório, que eu até esqueci de falar que vai ser é, relevante pro final, que ele fala, ah, quando nós de dirigimos um caminhão de mudança normal. E aí, isso soa estranho porque nos Estados Unidos, o carro vem de fábrica padrão automático. Você geralmente muda aqui onde a gente tá acostumado a mexer ou no, no limpador de para-brisa ou na seta do carro, né? A maioria dos carros dele é assim. E aí, o carro que ele fala normal é o nosso manual. É. Só que, tipo, não existe carro manual com câmbio na esquerda. Não é uma questão de destro canhota
1: que Não existe, cara. É verdade, né? Sim. Tentar fazer isso vai é só ajeitar o banco, né? É. <risos> Essa cena do Barney com a cena do senhor Bunnies tem um contraste interessante, né, porque a gente vê, né, que o Moe tá com dificuldade de abrir a rolha, e aí ele, ele é canhoto, aí ele pergunta, ah, tem algum lugar que, que possa me ajudar, não sei o quê, aí o Homer lembra do canhotório, mas decide não falar, porque ele prefere ver o Flanders falir, né, que é um momento bem baixo do Homer, diga-se de passagem, e aí logo depois disso, a gente vê a cena do Sr. Burns que é um dilema muito maior e é um exemplo mais feio ainda desse sentimento do Homer, porque o Sr. Burns tá com dificuldade de abrir a lata, e aqui não é uma situação tipo a do Moe onde ele não tinha nada a perder é uma situação de trabalho onde o Homer tinha uma chance de cair nas graças do patrão né agradar o Sr. Burns e tal ele tinha algo a ganhar então outra vez o Homer prefere fingir ignorância e, e vai embora né? não, não fala que existe o canhotório então é uma determinação em ver o fã desse dar mal tão grande que o Homer está disposto até abrir mão de felicidade na própria vida dele, né? Então, é realmente um ponto muito baixo da vida do Homer aqui. E também, a gente não falou, né? Mas tem os três adolescentes desgraçados lá, o Jimbo, o Dolph e o Kearney, furtando produtos da loja do Flanders, né? Então... A gente vai vendo aos poucos essas dicas de que não vai dar certo pro Flanders, né? A não ser que aconteça alguma coisa. A gente... Eu
0: adoro que eles roubam, né? Aí, tipo, o que, é que você pegou? Eu peguei uma, um copo escrito Eu amo canhotos. Ah, vamos pra praça de comida, tipo, meu Deus, praça de alimentação, gente. Esse termo existe.
1: <risos> pois é, né? Já tava, no fim, já tava no fim do dia, né, nessa hora aí de dublagem.
0: Sim, e, e é legal aquilo que a gente tá falando. Ele pontua tanto o Homer, né? O, o Homer vendo que pessoas canhotas precisam de coisa e não falando, quanto a falência, né, do, do Ned. E tem uma terceira também o um terceiro preenchimento dessas lacunas entre as aulas do Bart, que, que vão fazendo a tramandar, que é o Bart toda vez falando que aprendeu uma coisa nova que ele não aprendeu, né? É o golpe da morte. É o um toque mortal. É o, né? como arrancar o coração de um homem. Sim. Aí ele fica... Tudo que ele precisa que a Lisa faça, ele finge que ele vai dar o golpe mortal, né? Ela faz pra ele. Então, ele vai pontuando pro, pra amarrar tudo no final. Esse episódio, ele é bem redondinho é, nesse sentido. Ele assim, é bem de, amarradinho, De escrita né? de roteiro. Acho que é um dos roteiros mais redondos, assim, do, dos que a gente viu até agora. E assim.
1: outra coisa que também contribui pra falência do Flanders é que ele é a única loja do shopping que deixa carimbar o ticket do estacionamento sem comprar nada na loja, né? Então, toda essa bondade do Flanders também tá contribuindo pra própria ruína dele, né?
0: Eu acho do caralho que isso é uma discussão que no Brasil, é, em alguns lugares né, tipo Belém, se tem, ah, será que vale a pena dar estacionamento de graça pra quem paga tal coisa? E tipo, nos 591 já tinha isso, saca? No
1: shopping Aqui center. no shopping... A gente nem tem mais
0: shopping center. Aqui no shopping é tudo de graça, não precisa pagar mesmo que tu não compre nada. Em Portugal não paga estacionamento de shopping? Não. Olha que coisa maravilhosa. É, é uma vantagem. Realmente, esses esses lusitanos são malucos. <risos> e aí a gente vai caminhando pro fim, que é, a gente vai vendo aos poucos, né, vem um, um cobrador bater na, na casa do Homer enganado, que é pra, pra ser pro Flanders. Olha, ah, eu queria pagar, mas é que eu não tenho dinheiro, não sei o que. Ele, Pera aí, peraí, eu não sou o Flanders. Aí é muito bom que, depois do engano, de ver que o Flanders tá todo endividado, aí o cara vai indo embora, é, eu vejo você na
1: quinta, Simpson. <risos> e esse, esse cara do governo também é canhoto, né, ele fala que ele precisa de um, de um bloquinho pra canhota.
0: E é engraçado que isso é uma parada que eu lembro que na escola eu percebia com a galera que era canhota, né, porque a gente é aprende a escrever da esquerda pra direita, então se você é canhoto, você escreve com lápis ou com caneta porosa, fica tudo borrado, cara é uma merda.
1: Sim, e tem a cena da venda de garagem, né, que a gente vê que o Ned tá passando dificuldade, ele tá vendendo tudo que ele tem em casa porque o canhotório tá indo mal e aí a gente pensa que é nesse momento que o Homer vai se sensibilizar pela ruína do Ned, mas ele aproveita pra humilhar o Flanders pessoalmente na cena mais difícil de se assistir esse episódio, porque ela dá muita raiva do Homer, né, É o Homer chegando aqui ao fundo do poço e cavando mais um pouco, ele tá vendendo tudo, né, o Flanders E aí ele tá vendendo inclusive a churrasqueira dele Que ele comprou no ano passado por 300 dólares E o Homer fala, ah, eu dou 20 pratas E aí o Ned fica todo constrangido né Ah, Homer, seja razoável, não sei o quê né Eu paguei 300 dólares Aí o Homer, não, 20 pratas E fica sacudindo o dinheiro na cara do Flanders De uma maneira bem ridícula, sabe Então ele humilha bastante o Flanders E aí quando o Flanders aceita os 20 dólares O Homer fala, não, não, pensando bem, eu mudei de ideia Não quero mais A não ser que você me dê isso, isso e aquilo E aí ele compra, sei lá, praticamente todos os itens Que estavam na na venda de garagem, né? Depois a gente vê até o Bart usando uma camisa escrito Mold Love's Ned né? e usando o óculos do Flanders, né? O Homer fazendo churrasco na churrasqueira do Flanders, né? Usando um boné e tal. E aí, tanto a Marge quanto a Lisa ficam bem horrorizadas com isso, né?
0: É, o Homer se aproveita de qualquer maneira e aí tem um momento, né, de, de virar do Homer, que é quando ele se sente culpado, ele já tá sentindo a culpa, né? E aí ele vai até a casa do Flanders e tá lá que a casa foi tomada, né, por questão de dívida, e aí, ele vê que eles estão no carro e aí o Flanders fala que eles vão é, ficar na casa da irmã dele, na capital e tal, e eu acho legal que tem um, tem um momento de realmente quando a gente enxerga que o, o Flanders ele é inocente e ele gosta do Homer, né, que ele finge que tá tudo bem e tal, fica perto do carro, ele fala, ah, vou conversar aqui com seu tio Homer. Aí ele vai mais pra perto da porta e aí ele desabafa com o Homer, falando que, que ele geralmente recorria a várias coisas e que agora ele tá, é o um momento que a gente vê o Flanders desacreditado, né? E aí o, o Homer já tomado pela culpa, né? Ele tinha ido devolver a, a churrasqueira e ele fala assim, ainda tem a loja? Ah, mais uns dois dias. Eu acho muito boa essa piada, né? Por mais uns dois dias, depois ele vai virar uma sede do Partido Libertário. <risos> Espero que eles tenham mais sorte do que eu. <risos> E aí, e aí o Homer diz, você vai abrir a loja amanhã, não sei o quê. E ele começa a ligar pra todo... Cara, eu acho que essa cena, que é típica de, de filme de sessão da tarde, né? Dei ligando aí, Flano, você falou que tinha um negócio de... Ah, um abridor pra canhota. E lembra daquela dívida que eu paguei pra você? Eu acho muito bom que tem um cara aleatório de que é, Homer Simpson quer falar com você. Ele diz que eu saí. Ele, ele diz que precisa ajudar o Ned Flano. Ned Flano, precisa de ajuda, né? Mas, cara, cara, cara é
1: totalmente assim, aleatório, né? Alô,
0: Jerry, <risos> é Homer Simpson. Lembra que eu paguei pra você aquele empréstimo mês passado? Agora eu preciso que você faça um
1: favor pra mim. Ah, oh, um saca rolha para canhoto! Ah, oh, que legal! E beije! Se eu sou canhoto? Ah, oh, essa é muito boa!
0: Homem Simpson está no telefone. Diga ele que eu saí. Ele precisa que ajude Ned Flanders. Ned Flanders está encrencado? Ah, estou batido. Abra você essa lá. Sim, senhor Bans, mas o senhor já amaciou para mim, não é?
1: Espera aí, Smithers. eu vou abrir a lata Como, para o um shopping. Explicarei no caminho. Não, mas é, só queria falar aqui que eu acho que o momento de mudança na cabeça do Homer foi quando ele conversa com a Lisa, né, que ele tá com todos os pertences do, do Flanders na casa dele. E a Lisa chama a Lisa chama ele de abutre da miséria humana. Abutre da miséria humana. E, cara, se alguém te chama de algo assim, isso é uma coisa que fica na tua cabeça, né? Então, eu acho que é a partir daí que a gente vê o Homer começando a mudar. E, ao mesmo tempo também, a mentira do Bart finalmente alcança ele também, né? A Lisa tá... É porque os
0: três desgraçados roubam o saxofone da Lisa. Eu acho muito bom que... É... Esqueça o nome o, o, do cabelo liso. É, o, o... Jimbo. O, o, o Jimbo não é o ah, Deus não. Go?
1: É porque ele também tem cabelo liso, né? Esse é o, é, é esse o, é o Dolph. O Dolph pega, ele toca o saque e fala Ei galera, eu sou o Elvis. É. Caralho, de onde ele tirou isso? É pra mostrar que eles são idiotas mesmo.
0: Ele é muito idiota, né? E galera? aí, e aí, aí o...
1: a Lisa fala Ah, mas vocês vão se arrepender porque meu irmão luta Karate, né? Aliás,
0: é, um parêntese rápido aqui, Lucas. Eu tava vendo, eu tava
1: ouvindo um podcast, acho que os caras estavam falando de,
0: de Stranger Things. Acho que era até um jovem nerd. E ele fala cara, o Karatê voltou com tudo, né? Tá em Stranger Things, o, o Cobra Kai tá aí, bom, eu quero uma parada dos anos, final dos anos 80 e dos anos 90, né? Karateira, é Karateira a arte marcial do é. ocidente. Tanto que um, tá deles, montando, né, um
1: deles chama o Bart de Karate Kid, né? Sim, sim. E aí... O mais legal é
0: que Karate Kid não tem nada de Karate
1: <risos> E aí muda, muda a cena, o Bart tá pendurado pela cueca na cesta de basquete, né? Deve ter sido uma sensação tenebrosa, né? Porra, ficou ficou no talquinho e no hipoglose dois meses. Dormiu na maisena como a galera do combate gosta de dizer. <risos> aí a Lisa olha pra ele e fala assim, né? Engraçado como duas coisas erradas, às vezes, dão certo, né? Que é a lição de moral aí dessa fábula do Bart, né? Porque, enfim, o Bart pagando pela mentira dele, sendo espancado pelos bullies, são duas coisas erradas, mas a Lisa recuperou o saxofone. E aí,
0: outro, ele vai parar de usar a desculpinha do golpe mortal pra se aproveitar dela, né? Sim. E a gente tem a cena do canhotório que tá lotado de gente que o Homer chamou, né? E comprando coisa. E, assim, é é óbvio que isso é uma piada do episódio, mas é muito idiota, né? Tipo, caneca pra canhoto. Tipo, caralho, gente! Isso tem em qualquer lugar. né? A caneca você pode girar ela. Mas aí tá todo mundo comprando, até o o Barney, né? Ah, Me beije, eu sou canhoto e tal.
1: Tu já viste uma uma caneca que é específica pra canhoto, porque quando tu viras ela, ela tem um buraco e aí só serve se tu usar a mão esquerda porque se tu usares com a mão direita, ela tem um buraco e aí o líquido vaza. Então só dá pra usar com a mão esquerda. Meu
0: Deus, que ideia imbecil.
1: É uma caneca segregadora.
0: É verdade. Se o esquerdismo (risos) for legalizado, (risos) cenas como essa serão como
1: Esses esquerdinhas, como diz o Ned, não
0: (risos) E cara, essa cena é muito bonita, porque o, o Homer não só ele se sentiu culpado, mas ele ativamente trabalhou pra evitar que aquilo que ele desejou acontecesse. Óbvio, tipo, eu sou um cara cético, não foi culpa do Homer que aquilo aconteceu, sabe? Mas ele poderia ter ajudado no início, foi a culpa dele que levou... A não falir, mas eu acho tão bonitinho de todo mundo é, tá ali comprando. E no final o Homer propôs um brinde, né? Falar ao ah, Flanders o, o mais rico canhoto de Springfield, né? É, é muito legal.
1: É, eu também não acredito que tenha sido culpa do osso lá, do desejo do Homer. A gente vê o Flanders não cobrar a mulher que quebra caneca, a gente vê os moleques furtando, o Flanders carimbando o ticket de todo mundo de graça, né? Sem falar que uma loja para pessoas canhotas já, já diminui bastante o público-alvo, né? É um nicho muito específico, então eu não colocaria a culpa no desejo do Homer, mas nessa série de fatores. Agora, o Homer contribuiu, né? Porque a gente vê o episódio inteiro, o Homer propositalmente não divulgar a loja pra pessoas que precisariam dos produtos, né? E principalmente pro Sr. Burns, que chega lá e arrocha, né? Compra praticamente a loja inteira, inclusive um carro, né? Então, o Homer teve aí a sua parcela de culpa, era por isso que ele estava sentindo tanto remorso, mas não por causa do desejo, né, mas por causa de atitudes que ele teve de verdade, né? Ações que diretamente influenciaram na falência do canetório.
0: E aí, como todo bom, final feliz termina com uma canção, né? O Todd tocando uma música lá pra todo mundo cantar.
1: Não, mas essa canção aí é referência ao filme A Felicidade Não Se Compra.
0: Na verdade, já começa a homenagem desde a cena do Homer ligando. Isso também é da da felicidade da da Felicidade Não Se Compra.
1: Sim. É um final meio abrupto, né? Parecia que eles não sabiam como acabar o episódio, né? Ah, vamos colocar uma música aí e a cidade inteira cantando, né?
0: Eles fazem isso com uma certa frequência, eu vou te falar, viu? Depois desse episódio Pois é. (risos) Tem vários Episódios
1: dos Sims que termina com cantoria. É, tem um episódio que tem um final muito canada, que eu não lembro agora qual é, que é um que a Lisa tá no dentista. Ah, é o um episódio que a Lisa precisa de aparelhos, que... <risos> que termina com todo mundo. Última saída para Springfield. É, que, t... que termina com todo mundo rindo de uma piada sem graça, assim, daí né? eles ficam rindo, aí, eu... rindo, aí o... o dentista fala: Ah, eu deixei o gás aberto aqui, né? <risos> e aí é, é, é só bom. isso no final.
0: Eu gosto de um, não lembro agora qual é que eles terminam num musical, aí alguém fala uma coisa tipo, essa cena não faz sentido. Não faz, mas é um musical.
1: Sim, é assim, eu lembro. <risos> (risos) E
0: cara, a gente encerra esse episódio, esse episódio que ele Ele tem algumas curiosidades, né? Tipo, a gente falou que é quando a empresa que o Flanders vai trabalhar pelo resto das temporadas dos Simpsons aparece pela primeira vez. A gente também tem a primeira vez que o Flanders, que o Homer usa a expressão Stupid Flanders, que em português às vezes fica Flanders estúpido, Flanders idiota. Depende muito da dublagem, né? Não não tem um padrão. A gente também tem um caso de A Vida Imitando a Arte, né? Que em 2009 uma loja chamada Lefties abriu em São Francisco, que se especializou em vender coisas pra pessoas canhotas, né? eles cresceram. Tem duas lojas em São Francisco, no Pier 39, né, que é um dos pontos de maior turismo de São Francisco, e em Orlando, no Downtown Disney. E eles falam que é uma homenagem aos Simpsons, eles se inspiraram no episódio dos Simpsons, tanto que a loja deles... O site oficial é leftorium.com Que é o Caniotorium em inglês né Achei legal essa referência também
1: é, Existe uma loja aqui chamada Lefties Mas é uma loja de roupa, assim, de, de roupa acessível Tipo uma Renner da vida e, Mas é um episódio bem legal É um episódio que se aprofunda mais nessa inveja Que o Homer sente pelo Ned, né Só que diferentemente dos outros episódios que a gente viu Até aqui com esse tema Dessa vez eles exploram as consequências reais Que um, um sentimento tão negativo Como a inveja pode ter na vida das pessoas, né E não só porque o Ned chegou perto de perder tudo, mas também porque a inveja estava corroendo o Homer, né? Tava tornando ele uma pessoa mesquinha, uma pessoa inescrupulosa, né? Tava fazendo de tudo para ver o Ned sofrer, né? Tava comprometendo os próprios princípios dele. Chegando mesmo até o ponto dele é, comprometer a vida dele, né? Com o trabalho lá, com o Sr. Burns e também a relação dele com a Lisa que estava enojada pelas atitudes dele. Então, eu acho que esse foi o primeiro fator que fez o Homer repensar nas atitudes dele, a decepção da Lisa. E assim, só para falar da subtrama do Bart, é praticamente uma fábula, né? Na verdade, a trama do Homer também parece uma fábula, porque as duas têm meio que lições de moral, assim. Só que a da Lisa é mais explícita, né? Porque ela fala ah, é que a lição de moral é... Dois errados fazem um certo, às vezes. E é praticamente a história do menino que ele tava lobo, né? O Bart passa o episódio inteiro ameaçando a Lisa com essa história de golpe mortal, e aí quando chega o momento da verdade, ele sofre as consequências. Então, é uma subtrama mais divertida pra fazer um contraponto com a, a trama principal do Homer que fica bem pesada, às vezes, né? Com o jeito que o Homer vai humilhando o Flanders. Mas é um bom episódio um episódio muito bom, aliás. Explora temas bem relevantes, né? Mostra o Bart se dando mal, que eu acho importante que aconteça de vez em quando, só pra que a gente sabe a influência que ele era, né? Nos anos 90. Então, isso é importante. E adiciona mais uma camada pra relação entre o Homer e o Ned, que é uma das relações mais duradouras aí da história de Springfield, saindo da família dos Simpsons, né? Então, episódio realmente bem redondinho, não tem o que reclamar. Muito positivo. Cara, uma parada que a gente tava conversando antes de gravar, que eu tinha notado e tu não, não tinha
0: achado tanto, né? Que quando eu fui pesquisar as curiosidades desse episódio, mostra que ele tem várias falhas de animação, e eu notei isso assistindo, cara. Principalmente, tem certas cenas quando vão pro ângulo mais aberto, tipo, os Simpsons estão na cozinha, tomando café da manhã, é, quando tá no, no close, tipo, do rosto da Marge, do rosto do Homer, a animação tá ok. Quando vai pro lance aberto, que são, tipo, a família sentada, eu senti uma diferença de animação muito, muito grande, eu achei estranho. E aí, quando eu pesquisei, eu descobri que os Simpsons são animados na Coreia, né? E o estúdio de animação decidiu, né? Vamos pegar um dos desenhos mais populares que tem que treinar uma nova equipe de animadores num episódio dos Simpsons, e aí o o Mike Rice, que era o showrunner na época, fala que foi um dos episódios que mais veio com erro, cara, deles terem que fazer correção, tiveram que ser reanimada nos Estados Unidos, sabe, e e que deu muito trabalho, e ainda assim eu notei, e aí quando eu pesquisei que eu vi que foi isso, sobre é, ok, faz sentido, não não era, sei lá, loucura da minha cabeça.
1: não, eu reparei em alguma coisa que eu não lembro nem o que foi agora, porque eu vi o episódio ontem e eu não anotei essa parte, mas eu esperava ver coisas mais gritantes, porque eu, eu tinha visto essa curiosidade antes e... isso aí, a maior parte do tempo passou batido pra mim agora, outra coisa que eu queria lembrar é que tem algum episódio que eu acho engraçado que o Homer, não lembro qual episódio, não lembro qual é a temporada se refere ao Ned como dono de loja de armarinho. Não sei se lembra disso. Fala o ah, é dono de uma loja de armarinho e aí por um bom tempo eu pensava que ele vendia coisas aleatórias, né? Como uma loja de armarinho, mas não, ele vende coisas para canhotos e...
0: Ele vende coisas aleatórias para canhotos. Pois é,
1: né? né? Só se fosse um armarinho para canhotos.
0: Com isso, nós encerramos mais um Eu Te Amo Doutor Zaios, o maior podcast de Simpsons do Brasil. E se você quiser ver muito mais conteúdo sobre os Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no
1: Dizer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!